1: Aquí, Leis Curubelo. Si lo tuyo es la dibujación, crear personajes y darle rienda suelta a la imaginación, este episodio es para ti. Pero antes, recuerda compartir este y todos nuestros episodios con aquel colega, amigo que lo necesite. Estamos llegando a los 100 episodios ya mismo. Y es gracias a ustedes, danos ese súper bien Apple Podcast para seguir llegando a más lugares y rincones donde un creativo busque inspiración. El episodio de hoy, Ilustrando para niños, junto a Alejandro Herrera Silva. Alejandro es ilustradora y académico mexicano con 16 años de experiencia. Su trabajo ha sido publicado en México, España, China, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Suecia, Líbano, Perú, Colombia y Brasil. Ha sido merecedor de la medalla Behance en ilustración en el 2013, además del premio A Diseño en la categoría de ilustración en el 2013 y 2019. En el 2017, 18, 2019 y 2020 tuvo el honor de ser seleccionado en el Spectrum, de Best in Contemporary Fantastic Art. Es representado en España e Iberoamérica por la agencia Pencil Ilustradores. Es profesora en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Un camino leyenda es su primera novela gráfica, proyecto apoyado por la FONCA y por la UNAM. La obra resultó ganadora en el premio a Diseño en Ilustración 2019 y de una mención honorífica en el premio Antonio García Cubas en la categoría juvenil de la edición 2020. En este episodio aprenderás junto a nosotros metodologías para la creación de personajes, técnicas de impresión en relación a la preservación del color, texturas, impresión editorial, la importancia del research en la creación y nacimiento de los diseños de un personaje. Sin más, los dejamos junto a Alejandro Reyes en Ilustrando para Niños, así que dale oído. Episodio internacional, y tenemos un colega desde México, Alex Heredías. ¿Cómo estás, Alex?
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, estamos transmitiendo desde la legendaria Ciudad de México.
1: <risa> Don, el sol brillante y fuerte. Qué Exactamente. Bueno, qué bueno tenerte con nosotros. Estoy súper contenta de tener un tema tan particular como el que vamos a estar hablando hoy, pero yo no lo quiero soltar. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy de casualidad?
0: Bueno, pues eh, tuviste a bien preguntarme hace un tiempo, pues, ¿a qué me dedicaba? Entonces, pues, les voy a hablar un poco acerca de la ilustración, de la novela gráfica, de los, uh, cómo se hacen los libros, libros para niños, revistas, de todo eso, de lo que yo vivo, de lo que yo hago, a lo que me dedico, pues, qué mejor que compartirlo aquí. Con todos los camaradas.
1: <risa> Casi nada. Oye, y es, y es un tema que, que sí, eh, ciertamente lo hemos abordado aquí en Comenzeta, pero hay una particularidad que tú tienes que yo quiero sacarla hoy por ahí, porque hoy vamos a estar hablando de también en, en la especialidad de lo que son las ilustraciones para niños, que no son iguales que las que se hacen en las novelas gráficas, que no son iguales de las que se hacen por ahí en editorial. O sea, hay una. Hay una gama gigantesca, ¿verdad? Donde la ilustración, ¿verdad?, se puede expandir dentro de la industria. Pero antes de irnos al mambo, como digo yo, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Vamos a darle un poquito, ¿verdad?, de quién es Alex.
0: De, de, de contexto. Pues muchas gracias. Yo, yo soy. Eh, Alex, bueno, firmo como Alex Herrerías, pero creo que en un par de años ya seré don Alejandro Herrerías, porque ya, ya, ya voy a ser, ya, ya soy un señor, ya ya. Ya, ya casi voy a llegar a los 40 años, caray. Eso este... no te dice, Alex. <risa> pero no, pero, pero estoy contento porque pues sigo en este plano existencial. Entonces, este, llevo 16 años eh, como ilustrador. Yo soy egresado de la Facultad de Artes y Diseño en la Ciudad de México. Eh, ahora soy profesor, también regresé. Llevo cuatro años dando clases en mi alma mater. Y, y bueno, pues eh, en estos 16 años me he dedicado a, a trabajar en muchos medios impresos, en revistas, en libros, eh, para campañas publicitarias. Trabajo con, con, pues, trabajo con editores de muchas partes del mundo, mi trabajo ha salido, se ha ido a China, hoy llegaron unos libros de, desde Líbano, me, me ha tocado trabajar para Estados Unidos, Brasil, este, Suecia... Eh, con España, España es, eh, tengo, me represento una agencia allá que se llama Pencil, entonces bueno pues trabajo de la mano muchos proyectos con mis amigos españoles y desde hace el año antepasado, 2019, 2020, nos cae la pandemia, pero en ese periodo yo presento mi primera novela gráfica, Un Camino de Leyenda, es un, es un proyecto apoyado por una beca de, de un programa que se hace en México que es de Jóvenes Creadores, que apoya a los jóvenes. Eh, eh, yo, digo, yo alcancé a entrar al programa barriéndome a home, pero sí todavía fui eh, joven creador. Y, pues, bueno, es, es una historia original que, que surge a, a partir de, de un viaje que a, a, a un pueblo mágico, que así se llama en México, a visitar una tía eh, que, me, que me busca por, por internet, por Facebook, una tía perdida porque vio un libro con mi nombre y me preguntó si tenía que ver con la familia. y Fue fantástico. Eh, mi tía que, que viaja cada año a la India, y fue todo un viaje, de ahí se me ocurre un, una historia y plasmo en una novela gráfica. Entonces, todo esto que les digo, hacer personajes, cosas para niños, novelas gráficas, eh, clientes en otras partes del mundo, me lo llevo a mis clases, ahora en, en, por la pandemia en línea, por Zoom, pues para las nuevas generaciones de, de, de ilustradores y les platico todas estas cosas, esperando que por ahí alguien le le guste y se apasione como yo y siga por el camino de, del trazo. Imagínate
1: si ya me convenciste a mí que ya estamos haciendo entrevista y próximamente voy a, a poner <risa> un lápiz y un papel, cosa que mira, yo lo admito, la gente que me conoce lo sabe, yo diseño y me encanta el arte, pero mira que yo no doy pie con bola con el lápiz, pero eso no era el caso. <risa> yo quiero hacer un lápiz contigo, rompe con Pejielo, ¿verdad? Y todo va a ser bien simple, porque tú de seguro tienes una enciclopedia en tu cabeza con eso. Vamos a, yo te voy a decir como que un tema, ¿verdad? Y tú me vas a decir qué ilustración, qué cuento ilustrado te viene a la cabeza cuando yo te digo esa palabra. Que tú me dices, mira, este libro, que es tan bueno en la ilustración? Este libro.
0: Si yo te digo diversión,
1: ¿qué libro te viene a la mente así? Que te digas, las ilustraciones de este cuento, de diversión, es buenísimo.
0: Uy, bueno, de diversión, pues es que conozco a muchos autores eh, que maneja, hay uno que me gusta mucho que se llama Oliver Jeffers, que tiene un libro que se llama El día que los eh, crayones renunciaron. Es un día, eh, es un libro sobre, sobre uno, los crayones de un niño que, que renuncian porque pues hay colores que el niño nunca ocupaba y perdía. Entonces pues se quejan los colores menos populares. Ese libro me parece a mí muy, muy divertido. En, en particular, ahorita me viene a la cabeza hablando de cosas como decías para niños, pero pues de ahí te puedo decir muchas. Otras eh, novelas gráficas, muchos personajes. A mí me gustan los cómics también, ¿no? Entonces, El eh, eh, Hombre Araña, Spider-Man, con muchas de sus aventuras, pues también tiende a ser muy muy divertido en, en, en lo que hace.
1: O sea, es que cuando yo era pequeña, acá en Puerto Rico, hay un, eh, un ilustrador buenísimo, Martín Gautier, que él hacía tanto y tiene, y era una historieta, pero eran unos cómics, una eh, novela gráfica eh, de un gato y un chango, que es un pájaro negro que nosotros tenemos acá, muy tradicional eh, y me encantaba muchísimo de pequeña, los, los compraba y los coleccionaba, eh, y tenía varios, y tenía una edición que era otra historia que se llamaba Sato el perro policía,
0: <risa> <risa>
1: <risa> buenísimo también. Eh, bueno, pero ya vamos al mambo, ya, ya rompimos el hielo, ya tú estás comodito, ¿verdad? Estamos aquí en la sandunga. Cuéntame, ¿qué principios del arte y el diseño tú utilizas en tus piezas? Sabemos muy bien, ¿verdad? Que la ilustración tiene una combinación exquisita entre el arte y el diseño, porque cumple también con un propósito de resolver problemas en términos de editorial, pero también tiene un componente artístico. ¿Qué, qué principios de, de ambas áreas tú utilizas para tus piezas?
0: Pues pensando en esta, esto que me comentas, ya yéndonos a, a estos principios, pues yo creo que, eh, particularmente en mis ilustraciones me gusta jugar con el contraste. Me gusta jugar con el contraste. Eh, me gusta también las proporciones. Para mí, jugar con... con distorsionar el ángulo de la cámara y, y mostrar eh, algunas este, distorsiones, por ejemplo. Eh, me, me, me encanta porque puedes proponer muchas cosas, puedes decir muchas cosas con los personajes, con la perspectiva el ritmo en particular y eso lo, lo he escuchado de varios editores que les gusta mi trabajo porque parece que se mueve, porque parece que, que tiene movimiento lo que yo hago y eso también es jugar mucho con las curvas eh, yo juego, trato de hacerlo muy orgánico, cada una de las figuras que hago, de lo que propongo, mis personajes entonces pareciera que hay movimiento cuando no debería, ¿no? Entonces, este, creo que esos son sobre todo los, los principios que, que, es más, ya ni siquiera los, los, los pienso, ya son parte de mi estilo y aparecen en cada uno de mis trabajos.
1: El movimiento es algo muy, muy tricky, ¿verdad? De, de cómo ejemplificar dentro de una imagen que definitivamente va a estar estática. Eh, que, 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 además de los ángulos y de las formas ¿verdad? Eh, orgánicas, ¿qué, ¿qué tú le añades para que tú sientas que esa página cobra vida?
0: Pues algo muy importante es eh, los personajes. A mí creo que, que darle, darle personalidad a cada uno de los protagonistas de las ilustraciones es muy importante. En una, una editora de, de México, de una editorial que se llama SM, de, del barco de vapor, eh, mencionaba en algún momento que es muy importante para elegir a los ilustradores las expresiones que dotan a sus personajes. Que no parezca que, que copiamos, copy-paste, que, que copiamos y pegamos cada una de las expresiones o los personajes todos son iguales, sino dotarlos de una eh, personalidad, de un de que lo veas y, y puedas decir, mira, él, él puede ser que le guste esto, que, que se dedique a esto. Entonces creo que eso es muy importante para que estos personajes cobren vida. Y entonces cuando te vas más allá y analizas su historia y por qué está vestido así, por qué le gusta esto, por qué está haciendo esa expresión, ya le estás dando esa chispita de, 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 de personalidad, un poquito de, del estilo de lo que eres tú. Entonces con eso pareciera que cobra vida en, en, en la página él cada uno de ellos. Sí, que también
1: tú le brindas ese pedacito de vida.
0: <risa>
1: bueno, ¿cuáles tú crees que serían los pasos para conceptualizar ilustraciones de una manera pues, lógica y ordenada? Es todo porque hay muchas personas que, que saben dibujar excelentemente bien, hay muchas personas que vez tengan un talento ya innato, pero tal vez no, no, no entienden o no, no se avientan, ¿verdad? A, a, a lanzarse a ilustrar, porque tal vez piensan que están conceptualizando de una manera no ordenada, o tal vez piensan que conceptualizar es demasiado complejo, cuéntanos, ¿qué pasos tú deberías seguir?
0: Bueno, yo voy, y eso, eso en gran medida lo, lo he aprendido ahora, a, lo he deconstruido para las clases, que mucha gente piensa justamente que, que nosotros hacemos el trabajo porque llega la musa de la inspiración en la noche, y nos toca la frente, y entonces ya aparecen las cosas... Y nosotros somos ilustradores o, 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 persona, o personas que hacen eh, imágenes. Aún te sientas mal, aún este, eh, no, no haya sido tu día, eh, tienes que, que resolver y, y, a, los trabajos. Entonces, nos vamos al proceso creativo. El proceso creativo es una serie de pasos para, pues, para obtener la, la, la imagen. El primero pues, es definir tu problema Segundo, documentarte, esto es muy importante, buscar referencias. Si a mí me piden dibujar a un tigre, pues tengo que ver cómo son, tengo que ver cómo son sus rayas, tengo que buscarlo. ¿no? En, el, en, el, en el camino de buscar referencias, pues voy a ver fotos, voy a ver imágenes, voy a conocer el trabajo de otras personas. Es como darle a la chimenea de tu cabeza leña para que empiece a procesar Después de hacer todo eso, empiezas a experimentar, empiezas a bocetar, empiezas a dibujar, empiezas a proponer. Ya después, por lo general con los clientes, les muestras, ya sea que les muestres a ellos o que lo muestres a colegas o incluso gente de tu familia, eh, para, que, para que alguien más lo vea y te, 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 haga, te, te haga notar a lo mejor lo que tú no has visto. ¿no? El editor, ¿qué es lo que hace? A lo mejor tú estás tan metido en el respirador, en tu computadora, en tu iPad, pero no te das cuenta de pequeños detalles o cosas que no, no pensaste este, proponer sin querer. Entonces llega la retroalimentación, ajustas y empiezas a hacer eh, pruebas de color, empiezas a probar técnicas, y si hago esto, y si ahora ocupo esto que parece acuarela. Entonces, eh, al final eh, vuelves a entregar eh, el trabajo, te lo aprueban, lo haces los, los detalles finales y pues ya está listo para, para irse a la imprenta, para subirse a la página. Entonces, sí, es un proceso. Son varios, varias partes. Este El proceso creativo, eh, para poner un ejemplo, lo empieza a aterrizar Bruno Munari, que es un diseñador este, industrial, y, y hace estos pro, esto, estas partes del proceso en un ejemplo de construir una lámpara, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros, yo abordo las ilustraciones de esta manera. Documento, eh, eh, todos estos pasos de la documentación, de leer el texto, de hablar con el editor para, pues, tener el resultado.
1: Wow, O sea, que también hasta, hasta cierto punto las personas que nos escuchan dicen, ah, que las personas que dibujan no son
0: research y sí, lo
1: tienen que hacer.
0: ¡Claro! So, ¡Claro! Sobre todo porque... Mire, muchas veces, ¿qué pasa? No? Eh, es difícil ser completamente original. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y ya estamos traemos algo en la cabeza que vimos en algún lugar, que vimos en algún sitio. Entonces, ¿qué mejor que, que documentarte, ver? Obviamente, pues vas a utilizar cosas que te gustan, ¿no? A lo mejor artistas del Renacimiento, o a lo mejor muralistas, o a lo mejor otros ilustradores, o, o gente que hace cómic. Entonces tú tomas todas las cosas que te gustan, metes tu, tu visión en una licuadora y entonces salen los resultados pero, pero, pero esto sale a partir de hacer una búsqueda porque hay muchos temas que uno no conoce o incluso si llega una marca que a lo mejor quiere que le ayudes con su empaque y, y hace papas fritas pues tienes que ver qué se ha hecho al respecto no, para que no repitas algo que ya, que ya salió o para que propongas algo diferente es, es, siempre, siempre es bueno Claro que sí, y además esto ayuda mucho a la inspiración.
1: En términos de publicidad, gracias por lo mencionas. Eh, sí, ciertamente el hecho de hacer un research también te, te, te potencia a habilitar unas opciones más acertadas y con, con mayor posibilidad de, de, de aprobación, eh, porque como bien dices, a veces se han, se han tratado cosas similares, no lo sabes, no lo investigaste, y resulta que terminaste haciendo una propuesta que ya habían denegado, o ah, algo parecido. Sí. <risa> dentro de tu trabajo tienes una gran gama, ¿verdad? de creación de personajes. Me gustaría entender, ¿verdad?, qué metodología tú utilizas para crear estos personajes, para darle vida a estos personajes. No es simplemente que le pones un nombre o simplemente estás contando la historia que ya, ya te mencionan, ¿verdad?, porque muchas veces te contratan para, para contar esa historia. Pero, ¿cómo tú lo trabajas? ¿Qué metodología utilizas para darle vida a ese personaje?
0: Bueno, yo he establecido un, un método de análisis de personajes Basándome en tres dimensiones, ¿no? Un personaje, cualquier personaje tiene tres dimensiones. La primera es la fisiológica, la física. ¿Cómo es el personaje? Si el personaje es alto, es pequeño, es, eh, hablando en el texto nada más, ¿no? Hablando, entendiendo de eh, antes de dibujarlo. Todos estos son pasos antes de dibujarlo, ¿no? ¿Cómo se ve? Si tiene alguna cicatriz, si tiene algún color de piel, si tiene alguna postura, si tiene alguna cuestión, este, alguna herida, alguna marca de nacimiento. Después viene la parte sociológica, a qué se dedica, qué hace eh, para vivir, en dónde vive. Eh, y después viene la parte psicológica, cómo piensa, no? ¿Qué, qué, qué es lo, cuáles son sus, sus sueños, sus, sus aspiraciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, voy a crear a un personaje que nunca sale al sol, que vive en unas catacumbas, eh, que, que se dedica a, a, a ser este bibliotecario y que siempre ha querido ser eh, presidente entonces obviamente pues lo voy a dibujar así, lo voy a hacer este, pálido lo voy a hacer medio encorvado tal vez porque está, eh, me lo empiezo a imaginar ahí trabajando no, entonces de, de, de estar en ese eh, espacio lúgubre tal vez necesita lentes porque pues se ha gastado la visión pero ¿Pero qué pasa? Él quiere tiene aspiraciones grandes, ¿no? Entonces su sonrisa es amplia cuando está soñando con esas aspiraciones y se ve a él en un discurso, entonces manotea este, con estas, estas grandes manos con las que utiliza para, para agarrar libros. Entonces así ya sabes cómo dibujarlo, ya sé qué tipo de ropa ponerle, no es alguien que salga y, y en televisión, entonces pues no se preocupa mucho por lo que se viste. ¿Sí me entiendes? Es, es, es este análisis para aterrizar a cada personaje y saber cómo, 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 cómo se para, cómo se viste, cómo se ve, cómo se peina, ¿no? Entonces, ya que lo analizas, ya lo conoces, ya sé entonces qué va a hacer. ya sé cómo se comería la sopa, ya sé cómo hablaría con alguien en una habitación, ya sé cómo buscaría, eh, correría para, para alcanzar el, 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 el taxi, entonces es... es es una cuestión de, de ir más allá con estos personajes, conocer el detrás de, el, el que hicieron antes para saber qué van a hacer después.
1: Yo tuve la oportunidad de hace un tiempo eh, participar del teatro de teatro de improvisación y una de las cosas que hacíamos, ¿verdad? Para improvisar era ciertamente eh, mirar nuestros alrededores y ver, ¿verdad? Esos estereotipos marcados, ¿verdad? De la sociedad, pero al mismo tiempo para, para ver cómo ejemplificarlos en, en nuestras improvisaciones pasa que cuando estás creando un personaje recuerdas un momento cotidiano y dices, ah, aquella persona que caminaba de tal manera o aquella persona que se veía de tal forma.
0: Es correcto, sí, sí, sí te llevas muchas de las cosas que, que tienes o que conoces es como los, los, los escritores tienden a, a aterrizar su vida o sus experiencias, sus anécdotas en sus escritos, entonces ¿qué es lo que hace también alguien que hace personajes que, que, que es ilustrador? Pues pues te llevas a, a, a esos personajes, a lo mejor a gente de tu familia o a los vecinos o a gente que viste en la calle o alguien de alguna película. Entonces eh, aterrizas a todos estos personajes, estas, estos rasgos, narices, bocas, eh, este, orejas, pelo y, y empiezan a, a, a crear empiezan a salir, ¿no? Empiezan a, a de, 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 del horno, de la, de la caja, empiezan a brotar estos personajes y pues tienen vida propia de pronto, ¿no? Cuéntame,
1: ¿qué diferencias existen entre la ilustración eh, de novelas gráficas o en versus a las ilustraciones para niños? Porque ciertamente no es la misma audiencia, sabemos que es una audiencia bien sincera.
0: Sí, pues eh, creo que... De entrada, pues, conocer las historias, eh, las historias que me ha tocado hacer para un, eh, son un poco más serias. En el caso de las novelas gráficas, me ha tocado to, eh, tomar, eh, pues, a lo mejor, eh, ya temas que son más para adolescentes, para jóvenes. Entonces, ya el estilo de los personajes cambia. A lo mejor ya son un poco más cercanos a, 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 a la realidad en ese sentido. Eh, cambia también, por ejemplo, las las paletas de color, hay veces que, que de entrada es un proyecto para niños, si sí te piden que sea brillante el resultado, que sea atractivo, que, que sea algo que, que, que llame la atención, que, que nos fijemos qué es, lo que, qué es lo que se busca con ese libro. Muchos libros, tal vez no los álbumes ilustrados, pero hay otros proyectos que llegan dirigidos a niños, ya tienen una finalidad pedagógica. Entonces ya traen una consigna de, mira, tienes que poner especial énfasis en este o este detalle, eh, que se note, a lo mejor los niños están aprendiendo las texturas, los animales. La verdad es que yo me divierto haciendo todos, o sea, yo, para mí en ese sentido, los proyectos son fantásticos, me gusta hacer cosas para niños muy chiquitos, como para uh, mi faceta de hacer cosas más serias. y Hay veces que las personas cuando miran mi portafolio y ven, ven muchas cosas para niños pues piensan que, que uno solamente hace eso y, y realmente no, realmente es que de pronto si nos ponemos a pensar los libros para niños son los que tienen más ilustraciones, más imágenes entonces es lo que nos tiene trabajando mucho más tiempo en este tipo de proyectos todo el año pero pues la parte más seria, más adulta eh, me permite a mí experimentar con técnicas el año pasado estuve trabajando en, un, en unos proyectos históricos entonces me permitía, pues, bueno, ahora no voy a meter muchos colores, solo voy a meter grafito y, y grises y, y voy a hacer las expresiones, voy a hacer más oscuro. A veces cuando hago cosas para, para, para un público mayor, me gusta, bueno, en este tipo de cosas literarias eh, me gusta ser más oscuro de pronto es, me, da, me, me doy permiso de ser más eh, lúgubre y, y proponer un estilo así porque pues del otro lado el 80% son cosas luminosas y divertidas entonces pues para, para que vean que también hay, hay este, algo oscuro en mi interior y, y no piensen que soy todo felicidad no es cierto <risa>
1: tienes tu lado oscuro okay.
0: yo tengo mi lado oscuro exactamente <risa>
1: Oye, cuéntame cómo, cómo es esto de, de ilustrar para niños en el sentido de que sabemos que, que no solamente tiene que ser colorido, colorido, sino atractivo, playful, o sea, hay muchos componentes eh, bien importantes. ¿Cómo tú haces para balancear cada una de las cosas? ¿Cuál es el truco para, para ilustrar para niños?
0: Yo creo que, mira, yo creo que el truco es primero ser muy honesto, ¿no? Eh, ser honesto con lo que haces y, y darles a los niños... Eh, este eh, dar, Saber que, que son personas, eh, son exigentes, son muy inteligentes, que no hay que darles las cosas demasiado obvias, ¿no? A veces piensa la gente, ay, es para niños, es muy sencillo, y no es así. A los niños les puedes mostrar una imagen y, y ellos pueden ver otras cosas que tú no has visto a mí me gusta esconderles cosas a los niños en mis ilustraciones cosas que solo un niño podría darse cuenta alguien observador y decir mira en la playera del personaje de atrás se ve una ardilla y, es la, y esa ardilla está viendo a la ventana porque ahí hay un pájaro y, y, y en la siguiente página mira era el mismo pájaro pero ahora tiene una corbata y entonces va a su trabajo pero son cosas que, que salen en la parte de atrás no, que Son, son, son cosas que, que ya el niño hará otras historias eh, que a lo mejor no es lo primero que estás contando. Eso me encanta, me gusta mucho porque me divierto. La verdad es que, que creo que en ese sentido, cuando digo que hay que ser on, eh, muy honesto, es, es no hay que forzar las cosas. Por ejemplo, yo no soy tierno en lo que yo hago para niños, a lo mejor hay, hay gente hay amigas sobre todo, ilustradoras que todo lo que hacen es, es, es de una ternura fantástica para los niños pero lo que yo hago es divertido o sea, lo que yo hago es para que los niños se rían o para que, para que sea más que tierno, más que te, te remita la ternura te, sea algo divertido algo dinámico, algo que, que se mueva entonces creo que creo que es eso, tomártelo muy en serio, o sea eh, un proyecto para niños se aborda con la misma seriedad que, que una novela histórica, porque hay veces que, que, que el niño lo va a ver y te va a decir, me gusta, no me gusta. Y él es, eh, él es eh, muy honesto en ese sentido, ¿no? A lo mejor... En, en otra parte de los libros dices, bueno, pero está bien impreso y mira, los perdí, y ya va, va, va tomando otro, otro carácter, pero los niños son me gusta el libro, ay sí me gusta, me fascinó, me encantó este personaje, o no es para mí, no me gusta, no, no este, no lo pues no conecté con él. Entonces creo que es eso otro, otro punto importante, no tomártelo con la seriedad y disfrutarlo. Creo que eso es en general.
1: Ahí hay un debate que tuvimos en uno de nuestros episodios, el que no lo ha escuchado vaya a buscarlo, ¿no? con Melissa Rodríguez sobre la improvisación del diseño, y hablamos un poco, ¿verdad?, eh, sobre el teatro, sobre qué, qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar. En mi opinión, es más difícil hacer reír. ¿Cómo, cómo tú logras transportar ¿verdad? la diversión en una ilustración? Eso es bien difícil. Digo, yo pienso que es sumamente difícil. <risa> más allá de horrorizar un niño o horrorizar a una persona con, un, con una ilustración.
0: Pues, por ejemplo, aterrizas, y, eh, hablando en términos, por ejemplo, del teatro, piensas en la escena. Piensas desde dónde voy a estar viendo yo la escena. Por ejemplo, vamos a tener eh, la escena de una familia que está comiendo. Si yo veo, eh, si yo me coloco, si yo fuera una, una cámara ficticia y me pongo a, a, atrás de la mamá, entonces... ¿Qué es lo que a lo mejor la mamá no ve mientras, eh, mientras ella está comiendo su sopa y está metida en sus asuntos? No ve cómo el hermano va y alcanzar la sal, pero sin querer está derramando el agua sobre, sobre la comida de, del papá que no está viendo porque está uh, muy ocupado eh, mirando en la, en la televisión algo que está pasando o un vecino que pasó en la calle. Y entonces te sitúas eh, en la situación te pones en los zapatos de alguien, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué tal que la sopa está muy caliente y alguien se quemó o está muy rica? O te metes dentro del tazón de sopa y ves a todos arriba y parecieran eh, que son unos gigantes que están ahí, como los míticos este, eh, molinos de viento con Don Quijote. es A mí me gusta mucho jugar también con las metáforas, algo que parece ser lo que, lo que no es o es más allá, ¿no? A lo mejor... Eh, personajes que pudieran parecer el, el, eh, un aventurero o un pirata, pero realmente solo es el barbero de la esquina o, o un, un perro que se ve que sabe más de lo que, de lo que un perro común y corriente hace. Entonces, por ahí le pones ahí unos planos para que para que construya una máquina. Es, es como empezar a, a ver qué más puedo hacer con lo que tengo a la mano. Es, y ahí empiezan a salir las, las ideas, empiezan a, a surgir este cosas eh, que a lo mejor no ves a primera vista, pero yo me divierto mucho proponiéndolas. Entonces, ya cuando la gente las nota, dices, ay, mira, pero este niño por eso está peinado así, porque parece realmente, si lo ves, es como un pequeño felino. Y, y entonces, si él es un felino, él es un ratón. Ah, y él es este, el cazador. Entonces, son, son cosas que, 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 que salen mucho de, de, hacer un, de tomar el lápiz y empezar a dibujar y empezar a pensar en las ideas, eh, a alejarte, volverle a, a dar la, la idea, irte a preparar un café o ir a comer algo y seguir pensando en eso, o a lo mejor saltas un poco la cuerda, que ahora es lo que podemos hacer, o, o hacer este en la mañana y te pones a pensar y a darle vueltas, pero si pasara muchas veces en la regadera, cuando me estoy bañando este, en la regadera de repente salen las ideas, es, es fantástico ahí es cuando digo, pero claro así voy a proponer la portada porque va a pasar esto y esto y esto y entonces es cuando ya terminas sales te secas la cabeza, te pones este, lo primero que encuentras y entonces vas a tu libreta a dibujar estas ideas
1: Ah, viste, que la magia no solamente ocurre en la noche noctámbula.
0: <risa> <risa> es cierto. Bueno, vámonos
1: un poquito técnico, y yo sé que esta es una de las preguntas donde más eh, personas no han inscrito. ¿Cómo tú trabajas la magia de la impresión? Vi muchísimos de tus libros que tu, tuve la oportunidad de compartir contigo antes de la entrevista, y la realidad es que se ven bellísimos. Obviamente es un, un trabajo también del la, de la editorial y de la imprenta cuando se trabaja, pero a nivel de diseño también el diseñador e ilustrador tiene que, que tomar unas medidas para que esto quede al punto cuando se hace la entrega. ¿Qué tomas en consideración para preservar colores, texturas, para que los trazos queden crisp, queden ahí en su lugar?
0: Pues mira, creo que va, aparte de lo que uno aprende en la escuela, ¿no? aparte de lo que aprendes sobre la cuatricromía, la CMYK si se va a imprimir, eh, RGB si va para pantalla las resoluciones, es también la, la experiencia trabajando. Hay, hay editoriales que son muy cuidadosas. Yo en mi carrera he, he trabajado con un par de editores que, que tenían mucho cuidado en, en lo, la saturación de los colores. Yo, por ejemplo, procuro nunca usar negro, nunca jamás usar negro en mis ilustraciones. Los tonos más oscuros son una combinación y esto incluso de manera digital de azules con los demás colores pero no utilizamos negro, porque el negro tiende a, en la impresión, hay que entender que siempre que se imprimen las cosas tienden a subirse los tonos. Entonces, si le metemos a un rostro eh, algo de negro, se va, va a salir oscuro, se va a ver sucio. Entonces, si empiezas a, a combinar colores, si empiezas a poner, a lo mejor para oscurecer, poner algo de, de cian o, o jugar, por ejemplo, con con este tipo de, de cuestiones de las, de las resoluciones. O, hoy en día se mandan mucho las cosas en digital, muchos archivos en digital. Entonces, yo procuro trabajar todas mis resoluciones, lo más que aguanta mi equipo, resoluciones grandes, 500, 600 dpi, escaneo, 450 eh, mando para impresión, aunque lo, lo, lo lógico y lo normal son 300 dpi, las mías se van mucho más arriba. ¿Por qué? Porque cuando se reduce, se afina en los detalles, y claro, poner atención en, en hacer eh, rebasadas las, o a sangre, como dicen en España las ilustraciones, siempre tener un respaldo porque siempre hay a lo mejor algún ajuste que hay que hacer, eh, ir como sobrado, creo, siempre es mejor a que nos falte, no siempre más grandes los archivos, siempre eh, un poco más de fondo en alguna parte, aunque se corte el personaje lo hago completo, por si lo tengo que mover de lugar y está completo el personaje. Entonces son cosas que vas aprendiendo, esta parte de, de, la, de, de oscurecer los tonos, hablar también con el impresor. Hay veces, por ejemplo, en mi novela gráfica, yo hice una gran mancuerna con el impresor, entonces pues te habla de papeles, conocer eso es también muy importante. No es lo mismo trabajar para una revista, y eso fue un ejemplo, una, una revista que por lo general se va a imprimir en un papel satinado, en un papel cuché, que tal cual lo que hago en mi computadora se va a imprimir. Ahí no hay tanto problema, porque el papel es de gran calidad, es satinado hay patrocinadores, entonces sé que lo que haga se va a imprimir así. Pero, ¿qué pasa cuando voy a trabajar para para lo mejor para la, la que me toca bastante hacer esto, para, para la Secretaría de Educación Pública aquí en México, aquí donde publican millares de libros para todos los niños, entonces tienen que ocupar papeles de algodón, eh, de costos más accesibles, de, en donde la tinta va a llegar y se va a expandir, y entonces pues mis colores, mis líneas derechitas, pues ya no se van a ver tan derechitas, entonces... Tengo que cuidar la saturación, no meter unos tonos muy fuertes, saber que, que, que cuando se expande el color se va a seguir viendo bien. Entonces, eh, esto es esto de verdad que es, es conocer, te digo, el, 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 dónde se va a imprimir, con qué se va a imprimir, este, para quién, quién lo va a trabajar. Entonces, siempre mis archivos tratan de irse lo más correctos que se puede. Por esta formación que tengo también como diseñador. Yo siempre les digo a los alumnos, por eso la gente gusta de trabajar con nosotros, porque tenemos esa parte de diseño y ya resolvemos las cosas, ya no lo no hacemos más difíciles Esa parte, los diseñadores editoriales están muy contentos porque no batallan con nosotros. Este, y entonces, pues, el libro, el trabajo sale muy bien y así uno ya lo puede presumir después.
1: Dos cosas que dijiste que me encantaron y quiero puntualizar, siempre hice de sobra. <risa> Pero es porque mencionaste el hecho de la ilustración, cuán amplia tiene que estar esa ilustración por si de momento lo dibujaste hasta mitad de cuerpo y decidieron que quieren verlo en las piernas también. Así que creo que eso es sumamente vital tenerlo en consideración cuando se esté ilustrando. Yo creo que eso ha sido uno de los mejores consejos que he escuchado. Porque definitivamente eh, hay cambio, hay, hay percepciones diferentes de cómo se quiere ver la historia y de momento te quedó fantástico y, y perdiste la musa si no le, lo, lo, lo hiciste, ¿verdad? La cabalidad que es ese personaje.
0: No, no, no. Y, y a veces, mira, pasa que tú mandas las cosas, eh, sí. te las piden para una fecha y te olvidas de, de, de eso que, que estás haciendo y, y de repente te, 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 te hablan eh, un mes después y te dicen, oye... Eh, ¿te acuerdas de estos archivos que me mandaste? Pues, ¿qué crees? Que se van a cambiar, que vamos a imprimirlos de otra manera. Entonces dices, caray, qué bueno que los tengo. O me acaba de pasar que, que eh, hice unas ilustraciones para una agencia que está en, 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 en Inglaterra y entonces me dice, oye, Alex... Eh, me escriben y me dicen, ¿eh, ¿qué crees? Que vendimos los libros, la licencia, a, a, a los árabes, bueno, a unos países, al Íbano, a Líbano, a Emiratos Árabes, y hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Hay que, de entrada, las mujeres que dibujamos, hay que ponerles el cabello recogido, ¿no? A las niñas, y si les pusimos shorts, hay que ponerles pantalones largos, y hay que, es más, hay que hasta tener cuidado, si había unos niños, eh, que me pasó en esa escena, estaban comiendo su, su lunch, su sándwich en el recreo en la escuela, hay que ver con qué mano están agarrando la comida, porque allá es una cuestión cultural también, ¿no? ¿Con qué mano se come eh, y con qué mano no? Entonces, si uno no tiene los archivos en capas y los guardas y haces un respaldo y tienes cuidado con todo eso, pues, eh, terminas volviendo a hacer las cosas y que todo sea mucho más complicado. Entonces, Sí, sí, es la experiencia, creo, y, y poner atención a todos estos pequeños detalles. Qué
1: bueno que mencionaste eso, porque justamente te quiero preguntar cómo, cómo tú fusionas el componente cultural eh, con las narrativas de tu pieza, porque has hecho múltiples libros para diferentes países y en este caso, ¿verdad? Estás hablando, ¿verdad?, eh, de, de otras culturas que, que no solamente es el hecho del idioma, sino es el hecho de cómo se comportan las personas, de cuáles son sus tradiciones. Cuéntanos cómo trabaja ese componente cultural cuando haces ilustraciones particularmente para estos países.
0: Bueno, pues de entrada es, es importante el, el, el documentarse ¿no? ir y, y ver imágenes. En este libro que, que me acaba de llegar hoy eh, me mandaron imágenes el editor, o sea, creo que ahí también es muy importante la comunicación con, con el editor. Me mandaron imágenes de una telenovela muy popular allá en, en, en Emiratos Árabes donde los personajes masculinos tenían unos grandes bigotes y tenían unas, unos paliacates en la cabeza. Y me decían, así es el tipo de personajes que vamos a ocupar. Entonces, ya después lo que tengo que hacer es leer un poco más, eh, buscar más referencias, eh, tratar de, 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 de llenar esta carpeta de, de, de muestras, de documentos, de ponerme un poco en en conocer la cultura. Me, me toca, por ejemplo, con una revista de, 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 de aquí de México, hacer muchos mapas ilustrados, mapas de lugares que a lo mejor no he ido o no he, no he visitado, no conozco, y hablan de la gastronomía, hablan de las rutas, y pues ahí si no haces un, una búsqueda, eh, pues te quedas muy corto, ¿no? Si, si no haces una búsqueda, eh, puede, puede hacer que, que no... Pues que no seas eh, eh, pues realmente eh, honesto, que no seas eh, correcto con lo que estás proponiendo. No nada más con los, fíjate que no nada más con, con esta parte cultural acerca de cómo se visten, cómo comen, lo que hacen, sino te lleva a leer más allá. Por ponerte un ejemplo, en, en algún momento me tocó dibujar la Odisea de Homero. Y aunque es un texto que a muchos nos han dado en la prepa o en la primaria o extractos para leer, pues no es algo que tengas en la cabeza. Entonces a mí me llevó a leerlo de nuevo porque si no lo hubiera hecho porque el editor estaba en Cataluña y solo me mandó una traducción hay una parte en la que Ulises u Odiseo va en su barco y quiere ver a las sirenas. Entonces las sirenas volvían con su canto locos a los marineros. Si yo no hubiera leído, si, si yo me hubiera ido con, con esta primera lectura, habría hecho a las sirenas como las conocemos nosotros, mujeres con, con la, el, la cola de pescado. Pero lo cierto es que Homero, cuando escribe La Odisea, describe a esas sirenas como pájaros con cabeza de mujer. Entonces, eh, si yo no hubiera visto muestras, leído otra vez La Odisea, pues yo no hubiera, hubi, yo seguramente el editor no hubiera dicho, caray, no te lo dije, pero esto que estás haciendo no está bien, porque esas no son las sirenas de Homero. O si se hubiera ido, si hubiera cometido ese error el editor, que tal vez no, no creo que sea posible, si los niños leen eh, 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 o, o la gente que vea esa escena, pues pensará que así eran las sirenas desde un principio y no era cierto, entonces es muy importante eso eh, ir más allá, documentarse es la parte profesional, el compromiso que tenemos con, con la gente que va a ver nuestro trabajo, que nosotros ya hicimos una búsqueda antes, ya sabemos de qué estamos hablando, aunque no hayamos ido, aunque no conozcamos eh, tratamos de ser lo más este, profesionales en ese aspecto, ¿no? Mostrar eh, cómo son las tradiciones, la cultura, cómo se pensaba, porque ya hicimos una búsqueda previa. Por eso para nosotros es, creo, de lo, lo más importante en un proyecto el tiempo que nos dan para resolverlo, para poder sobre todo documentar toda esa, esa parte previa.
1: Esta, esta pregunta no, no, no estaba en el pipeline, pero la realidad es que me vino a la mente y no puedo evitar de dejar de preguntarte y que te vayas sin, sin, sin tener relato de sumo sobre esto. ¿Cómo, cómo tú trabajas eh, los estereotipos en las ilustraciones? ¿Cómo tú rompes con eso desde el punto de vista de la ilustración? Por ejemplo, los niños con cabello largo, las niñas participando en libros, niños de color. ¿Cómo trabajas todo lo que es la diversidad y la representación a través de las ilustraciones?
0: Pues mira, yo, yo, lo veo en mi, en, yo lo veo en el, en el aula. A mí me ha, me ha ayudado, no se dan cuenta mis, mis alumnos lo mucho que me, que me ayudan porque constantemente veo eh, una realidad actual, o sea, el saber lo que les gusta, lo, cómo se ven, cómo se visten, eh, me, me ayuda a cambiar los paradigmas que yo tenía de cómo eran, por ejemplo, en mis tiempos, que no son tan alejados del todo, pero son distintos, ya no, el tiempo hoy en día es, es, es diferente, ¿no? Ahora las, las niñas, las mujeres hoy hacen eh, y nos superan en todo, ¿no? Eh, eh, son más resistentes, hacen, eh, de verdad, son unas guerreras y lo veo en, to en todas estas... Eh, eh, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Ya ya la mujer abnegada, que está, ya, o sea, no porque no existan, pero hoy en día eh, ya no es la realidad, ya no es lo que vemos, ¿no? Ya no es lo que vemos en la calle, ya no es lo que vemos eh, eh, con los vecinos, ya, ya hay, hay muchas, se ha dado toda esta, eh, este cambio, ¿no? Todo, eh, hoy en día, si buscamos, por ejemplo, de, o, o al menos yo busco, pues, pues ser más, eh, diverso en, en los tipos de personajes que pongo, porque así es, así es mi país así son los, todos los países. Hay gente de todos los colores, hay, hay, hay niños de todos los tamaños, ¿no? Hay niños altos, gorditos, eh, eh, de pelo chino, y, y, y todos son fantásticos, ¿no? Todos me presentan, es más, para mí me presentan más posibilidades este, que a lo mejor los niños estándar que siempre dibujamos, ¿no? Entonces, eh, yo procuro que... Hablando de los personajes y, y dar, dando estos rasgos, eh, me gusta jugar con estos, estas, eh, estas ideas de que a lo mejor eh, el, el, el niño que tú no sabes que tiene un secreto, la niña que está detrás de ellos es, es realmente tan valiente que puede hacer muchas cosas, o el niño que está por ahí eh, de lentes, que podrías pensar que es un loco por la tecnología, pues no, a lo mejor lo que hace es ser un gran este patinador de, de, de snowboard, ¿no? En, o, en, o en su cabeza lo es. Entonces, creo que a mí me funciona mucho viendo cosas, eh, leyendo, eh, eh, viendo películas también, eso es muy importante, escuchando las noticias, ¿no? Eh, viendo cómo es el mundo hoy en día, ¿no? Viendo qué les gusta a los niños, a veces que las caricaturas que, que ya no nos tocaron, no son de nuestra época, pues realmente reflejan los intereses de los niños hoy en día lo que, lo que quieren hacer eh, lo que como pues hay, hay niñas este, que son científicas y hay niños que, que juegan a que cocinan porque a lo mejor quieren ser chefs y antes no era así y ahora está bien, ¿no? Ahora está bien y ahora uno lo entiende y lo adopta y lo potencializa y, 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 y es un recurso más, ¿no? No nos limitamos, ahora ya no nada más voy a poner a las niñas de color rosa, sino un niño puede ponerse una, una playera de color rosa con unos pantalones, unos jeans y unos tenis blancos y se ve muy cool, ¿no? Se ve muy bien, se ve... si sí hay, hay niños que hoy en día se visten así y te da mucho más... Eh, un abanico de posibilidades a la hora de, de usar gamas de color, usar técnicas, es, es aprovechar la realidad a, a nuestro favor para, que, para enriquecer las, las imágenes y las, las narrativas, lo que se cuenta.
1: Definitivamente. Bueno, ya estamos casi culminando, pero no podemos acabar sin nuestras secciones particulares, ¿verdad? Y como sabes, como sepa, es ¿verdad? la función de darle hacia atrás, y ¿no? aprender sobre los errores. Así que cuéntanos de tus historias de error. <risa> <risa> cuéntanos tu experiencia trabajando con el limitación, pero que aprendiste sobre el proceso.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, pues viene afor y afortunadamente... Y eso me gusta decirlo, son más mis historias eh, felices en esto que hago que las de terror. La verdad, son, son las menos, afortunadamente. O son, o, o creo que yo, mi, mi cabeza tiende a olvidarlas más fácil y me acuerdo mejor de lo que, de lo que me gusta. Pero creo que, creo que una experiencia, eh, cuando iba yo empezando, fue aceptar un proyecto. Que me, que me pedía que hiciera yo collage con fotografías, siendo que yo nunca había trabajado haciendo collage y con ilustración. Y yo dije que sí, aunque no eran muy claras las condiciones, al final fueron muchísimas ilustraciones. Al final, a la mitad del proyecto, yo ya no quería seguir, pero yo había dicho que sí. Eh, fue, el pago también fue una cosa terrible. Es que, es que cuando uno empieza, hay, hay veces que tú aceptas todo porque quieres quieres eh, eh, trabajo ¿no? y por el, el, el temor de no, si digo que no, no me van a dar eh, trabajo después y entonces llegan estos proyectos que se vuelven tan complicados, tan pesados de terminar, que no disfrutas que tienes que cumplir porque dijiste que sí en algún momento, entonces creo que ese proyecto en particular me hizo llevar a no hacer proyectos del estilo en mucho, mucho tiempo ¿no? en, en pensar bien y analizar las cosas antes de aceptar entonces creo que, creo que esa fue, un, fue una gran lección para no volverla a repetir.
1: Así que, evaluar bueno, los proyectos antes de decir que
0: sí. <risa> sí, 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 sí. Y, 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 y no dejarte deslumbrar, porque hay que desconfiar a veces cuando llega la gente con el dinero por delante y te dice, no, mira, tengo este, este, este presupuesto y van a hacer unas ilustraciones. Pero pues cuando pasa eso, tal vez hay cosas que no te han contado, ¿no? Hay cosas que... <risa> Que, que sí tienes que, a ver, pero, pero se oye muy bien, pero ¿qué, qué implica? No? Pues es que ya no van a ser nueve, van a ser 93 ilustraciones, ya no va a ser en un mes, van a ser en dos semanas. Entonces, creo que eso te empieza, no, a ver, yo antes de, de decir que sí, quiero ver el, el trabajo completo, saber a qué me voy a enfrentar, saber qué es lo que quiere el cliente y saber en cuánto tiempo y ver en mis posibilidades si puedo cumplirlo y si no no hay ningún problema y se vale y te, 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 te lo agradecen cuando dices, no puedo hacerlo, no en este momento. no Dame oportunidad, déjame, si el proyecto te gusta mucho y no puedes hacerlo ahorita, mejor no hacerlo porque no vas a quedar bien. Entonces ser honesto y decir, ahorita tengo este proyecto, y lo quiero acabar bien, me quiero dedicar a esto, dame oportunidad de una semana, dos semanas, lo que necesites para acabar lo que estás haciendo y entonces ya abordamos el nuevo con mucho gusto, con frescura, pero te digo, mucho de esto te lo da la experiencia.
1: No, y, y el hecho de ser honesto por delante, yo creo que eso le da mucha seriedad y mucho profesionalismo, ¿verdad?, con la persona que te comunica y, y, y entiende también el nivel de compromiso que tienes, tanto con tu trabajo como con la calidad de, de lo que brindas. Sí. Bueno, fallando en lo fácil, ¿cuál es el error más común de las personas que entran a, a la industria de la ilustración? Cuéntanos.
0: Uy, pues yo lo veo. Yo creo que la, lo primero es desesperarse, ¿no? De repente personas o alumnos que dicen, bueno, ya, voy a ser ilustrador, voy a mandar mi portafolio y pasa tiempo y no les llaman, pasa tiempo y hay veces que no es porque lo, tu trabajo no funciona, sino porque no ha llegado el proyecto para tu estilo, para lo que tú haces, ¿no? El editor, hay editores que dicen, quiero trabajar contigo, pero no me ha llegado el libro para ti, ¿no? Hay veces que eso uno no lo entiende. También tiene mucho que ver que, bueno, si algo estoy mandando, es mi book lo estoy mandando y no funciona, pues tengo que replantearlo. A lo mejor meter más trabajo, quitarlo más antiguo. Creo que desesperarse es, es, es un gran error. Y pondría otro que es muy, muy común y a veces nos pasa a todos, que es compararnos, ¿no? De repente, el compararte es, es, es muy complicado porque, oye, mi amigo, míralo, este, o esta persona que conozco tiene estos proyectos y yo no... Eh, o mi trabajo no funciona o, 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 o no, me, no me eligieron en este, en este eh, eh, concurso, pero por acá eh, otros amigos que conozco, gente que conozco sí están, entonces mi trabajo no creo que hay que entender lo que cada quien hace y, y el momento que, que es y, y entender que ese es lo rico de ser ilustrador, que cada quien trabaja diferente tenemos a la, las personas que admiramos que parece que, que, que son unos superdotados, pero también hay que entender que empezaron en otro momento o, o el proyecto les, lo hicieron en cuatro meses eh, y hay que entender muchas cosas, pero hay veces que, que solamente ves por qué no, no eh, tiendes a, a menospreciar un poco lo que haces y lo que ha pasado y creo que, creo que es, más, es, es valorar lo que tienes, aunque sea un proyecto nada más, aunque sea algo muy pequeño, hay que hacerlo como si fuera el proyecto que te va a... Que, que, que te va a poner el reflector, porque todos los proyectos chiquitos, medianos y, y, y los grandes te van a llevar a otros. Todo funciona en, en, en esto de la ilustración, todo le suma al portafolio. Entonces, eh, creo, que, creo que eso es, es algo que, que siempre se tiene que entender.
1: Todo le suma. Oye, yo, yo siempre cierro con una pregunta, pero técnicamente me la contestaste ahí, que tú de verdad que estás hecho duro. ¿A qué tú le darías copy-paste? Y con esto cerramos ¿verdad? este súper episodio sobre la ilustración. Y yo quisiera que nos contara ¿verdad? qué cosas buenas tú piensas que son necesarias copiar. ¿verdad? Este, ¿A qué tú le darías copy-paste en términos de, de cosas que las personas deberían copiar para, para mejorar la industria, para, para hacerse mejores profesionales? Estamos cansados ¿verdad? de escuchar muchas cosas como que, no, pues si la competencia está haciendo esto, pues tú haz esto. ¿verdad? Y, y hasta cierto punto pues es de mala maña. ¿Qué, ¿Qué cosas tú le dirías a las personas que nos están escuchando que quieren ser ilustradores? ¿Qué cosas buenas o qué acciones pueden hacer para mejorar la industria?
0: Bueno, yo creo que, que hay que confiar en nuestros proyectos personales. Una cosa es de pronto lo que nos da para vivir, ¿no? que si tenemos la fortuna va a ser lo que más nos guste y de eso vamos a vivir. Pero hay veces que hacemos cosas que no precisamente es lo que más nos gusta y dejamos estos proyectos personales en una libreta, debajo de... de de, de otros libros ahí junto a la cama en, el, en la mesa de trabajo y a veces no le tenemos confianza no apostamos por lo que se nos ocurrió en un día muy feliz o en una tormenta triste o en un, en un momento de melancolía y esa idea, ese pequeño personaje esa historia eh, se queda ahí olvidada y no, no, no seguimos eh, creando cosas para nosotros, creo que cuando hacemos cosas para nosotros es la parte más honesta este... De del de, de. ¿cómo se llama? Es, es la parte más, más. Mm, pues. es cuando no hay límites, es cuando ilustramos como queremos ilustrar, es cuando, cuando hacemos los personajes, por más locos que sean. Y hay veces que las partes. Eh, eh, personales, los proyectos personales, los que están ahí, que no quieres enseñar porque es algo muy 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 tuyo, son los que al final te van a llevar a las más grandes satisfacciones, te van, a, te van a posicionar en concursos y te van a conseguir más proyectos. Creo que seguir haciendo nuestros proyectos personales, cosas que nadie nos pida, cosas que, que nadie nos pague, eh, pero que nos llenen, que nos gusten y sobre todo disfrutarlo. Creo que eso es, se va a notar. Eso es, proyectos que nadie nos encarga, son de pronto los que más disfrutamos y se nota, se nota el corazón, se nota el, el gusto, la pasión y esto pues obviamente llama más proyectos por el estilo.
1: Así es, por eso es que yo hago con Manceta, porque me encanta compartir con gente como tú, que comparte tu conocimiento con nuestra audiencia y que nos permite aprender de sus sí. vidas. Te agradezco un millón, Alex, por esta súper entrevista, me ha divertido muchísimo. No prometo, ¿verdad?, hacer una ilustración espectacular, pero prometo agarrar el lápiz nuevamente.
0: Claro que ojalá, ojalá que sí, que te unas, únete al, al lado de la, de la ilustración. Yo, yo, yo te, te aseguro que no te arrepentirás.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, Alex. Y si las personas quieren conseguirte o quieren ver tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Pues la verdad es que en redes sociales. Hoy en día estoy en, en Instagram. Es la que más, la red social que más me gusta que es Alex Herrerías Ilustrador, eh, pueden ver también en Behance está mi trabajo, afortunadamente con mi nombre en, en cualquier buscador sale por ahí algo de, de, de noticias de mis proyectos y pues si me escriben yo siempre contesto, no yo siempre estoy ahí para, para alguien que quiera preguntar, alguien que a lo mejor está escuchando y dice yo también quiero ser ilustrador, pero tengo muchas dudas de verdad que con toda la confianza, a lo mejor no voy a contestar de manera inmediata, pero, pero siempre, siempre les contesto, siempre hay esta comunicación con las personas que, desde, desde una colaboración, desde, desde algún libro o alguna pregunta, sobre todo ahora en esta faceta de, de profesor que no, ya no me puedo quitar porque ya me gustó, entonces tiendo a, 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 a incluso hablar y explicar así las cosas y decir, parece que estoy dando la clase, pero es porque me gusta hablar de este tema, me gusta eh, hablar y... Y, y compartir con gente que también eh, le apasiona dibujar los colores y plasmarlos y decirlos. Entonces, compartir este conocimiento es algo, algo que no me puedo guardar, no no no, pu no puedo hacerlo. Entonces, en, en mis redes sociales, con toda la confianza del mundo, si tienen alguna duda, algún comentario, y es más, en estos tiempos de incertidumbre, pues qué mejor que, que charlar nada más por el puro gusto, ahí estoy más que disponible.
1: Y siempre lo está. Así que ya saben, Corillo, vayan y búsquenlo en Instagram. Muchas gracias, Alex, por esta súper entrevista.
0: Al contrario, muchísimas gracias y, y, y a todos a todas aquellas personas en el pasado o en el futuro que escuchen esta entrevista, les mando un abrazo de todo corazón. Será Hasta la
1: próxima. Puede buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.